0: Prepara el debut de Antonio Brown el próximo domingo cuando Tampa Bay reciba a Nuevo Orleans con Drew Brees quien por su parte tendrá el regreso de Michael Thomas. Un partido que promete muchos puntos pero el próximo domingo tenemos el Super Bowl mexicano Pittsburgh contra Dallas que nunca se ha visto tan disparejo como hoy y los Steelers sin duda preparan una masacre. Bienvenidos a este podcast, queridos amigos, un saludo especial, amigos de Amazon Music, amigos de Spotify, YouTube, Apple Podcast, gracias por conectarse, gracias por el follow, gracias por el like, gracias por la suscripción, de eso se trata esta historia. Amigos, qué buenos juegos, la NFL es una liga exquisita. Cada semana tenemos partidos de alarido. Y bueno, el, el Pittsburgh Dallas es el Super Bowl mexicano. Vamos a arrancar con el Pittsburgh Dallas, si le parece. Porque, amigos, son dos equipos que yo siempre he dicho, son el origen de la NFL en México. Cuando yo era chavo, recuerdo bien el Super Bowl 10 Dallas-Pittsburgh, Terry Bradshaw contra Roger Stovak, los vaqueros todavía eh, con, con Roger Stovak, con Drew Pearson... Eh, no había llegado Tony Dorset, Dorset llegó para el segundo Dallas-Pittsburgh. Eh, son dos equipos que sembraron lo que la NFL es hoy. Porque hay muchos jóvenes, hay muchos niños que son fans Cowboys o The Steelers porque su papá se los heredó. Su papá, que debe ser contemporáneo a mí, y creció bien estos dos equipos. Pero, amigos, hoy... Hoy la comparación es hasta insultante. No debiéramos decir que existe comparación, porque los Dallas Cowboys son indudablemente uno de los peores equipos que tiene la NFL al momento. De verdad que Dallas es, sin duda, la peor defensiva de la liga. Y con ese récord de 2-6, son pues una vergüenza. Pittsburgh, por su parte, bueno, es el último invicto de la NFL. 7-0, un equipazo. Por eso la línea está, agárrese, de escándalo. Pittsburgh es favorito y por eso está menos 14. Pittsburgh menos 14, Dallas más 14. En un partido que si a usted le interesa el over-under se pronostican 42 puntos. A ver amigos... Pittsburgh va a ganar la línea, ¿ok? No se preocupe, 14 puntos es mucho. Si usted no es apostador, le recuerdo, cuando la línea es como esta, que Pittsburgh está a menos 14, significa que Pittsburgh es el favorito. Con esos 14 puntos, la, 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 la casa de apuestas equilibra el juego y si usted apuesta a Pittsburgh, para que usted gane la apuesta, Pittsburgh tiene que ganar el partido por marcador final superior a 14 puntos. O sea, un 28-14 empata la apuesta. Tendría que ser 29-14. Pero, amigos, cómo está Dallas, a ver, ¿sabe cuál es mi pronóstico de este partido? Dallas no va a marcar un touchdown. Dallas, que ya anunció que va Cooper Rush del coreback, no pueden, no pueden jugar con el joven DiNucci, lo haría pedazos. Miren, poner a DiNucci de coreback, Sería poner en riesgo su vida. Pittsburgh es el equipo número uno de la liga en capturas de coreback. Promedia cuatro y media capturas por partido. La línea ofensiva de Dallas se ha caído a pedazos por las lesiones de Tyrone Smith, Lael Collins, Joe Looney. Pittsburgh les va a pasar por encima, como le pasó a Baltimore la semana pasada. Este juego, en mi opinión, la única forma de que Dallas marque un touchdown es un touchdown de esos casuales. Un fumble que lo recuperas y te vas con el campo abierto para anotar. Una patada bloqueada, un regreso de kickoff o de despeje. Solo así podría anotar Dallas. Dallas no va a marcar touchdown con su ofensiva. Si bien le va, le doy un par de goles de campo. Yo no creo que Dallas llegue a 10 puntos. ¿Y la ofensiva de Steelers? Bueno, a ver, Dallas trae la peor defensiva de la liga. Dallas permite 33 puntos por juego. Este partido va a acabar así, 33-6 o algo parecido. Por eso, amigos, que me pedían en, en, en comentarios de, del podcast, danos picks. Bueno, pues voy a dar algunos picks. Este juego es Pittsburgh, ¿eh? con todo y que está a menos 14. No tengan dudas. El over-under es un poco peligroso, es un mucho peligroso. La lógica diría que el partido va a ser under, porque Dallas, le repito, no va, a meter, no va a meter las manos y el juego está en 42 puntos de over-under. ¿Pero es tan malo, Dallas? la defensa sobre todo, que no me sorprendería que Pittsburgh les pase por encima y les pueda meter 30 o hasta 40 puntos y entonces el over se, se rompa. Mi pick garantizado es Pittsburgh menos 14, va a ganar la línea. Qué vergüenza, qué tristeza que este juego que conocimos todos, aquel Super Bowl 30, ¿lo recuerdan? Pittsburgh le ganó a Pit le ganó a Dallas los dos Super Bowls que jugaron, que si no me recuerdo fueron el 10 y el 12 o el 10 y el 13. Con, con Roger Stova contra Terry Bradshaw. Dos partidazos, 17-10 y 35-31. Pero la revancha llegó en el Super Bowl 30, en la era Troy Aikman, cuando Pittsburgh tenía... A, a, otra vez una super defensa, una cortina de acero, pero un pésimo corebag en Neil O'Donnell quien regaló el juego y por eso Cowboys ganó ese partido con dos intercepciones de Larry Brown, una de ellas de vuelta para touchdown, fue el MVP del Super Bowl y ahí Dallas se vengó de los Steelers. Ese es el Super Bowl de México y se juega el domingo y amigos, no hay manera, no hay posibilidad alguna de que Dallas pueda salir adelante y miren que son locales en ese partido. Bueno, no le demos mucho más porque hay juegos muy buenos. A ver, Antonio Brown y Tom Brady. Miren, Tampa Bay es un equipo que está jugando muy buen fútbol americano. Trae récord de 6-2. Pero claramente Brady no tiene las armas completas. Ha sido una temporada difícil. Lesiones, baja de juego. No ha tenido el equipo al 100% en ningún momento. Brady necesita a Chris Goodwin. Es el receptor con el que mejor se entiende. Y Godwin, que ya estuvo lesionado de una pierna, que ya entró al protocolo de conmoción y perdió un juego, ahora se fracturó un dedo de la mano. Y no se sabe si podrá capturar el balón. Entonces, Brady urge de Chris Goodwin. Y si no va a jugar, bueno, vio el lunes pasado... ¿Con qué dramático momento le pudo ganar eh, Brady y Tampa Bay a los Giants? Un partido 25-23, 25-20, si no mal recuerdo. Dramático. A, a los Giants, por Dios, no tiene sus armas, pero debuta Antonio Brown. Y miren, el impacto de Antonio Brown será inmediato. No en grandísimas pro proporciones, pero va a ser inmediato. Porque miren, cuando un receptor y un coreback se entienden, se nota el momento. Cuando no se entienden, se nota el momento. Y Antonio Brown el año pasado debutó con los Pats y con Tom Brady y de inmediato hizo diferencia. Atrapó balones, atrapó un touchdown en un partido contra Miami, lo recuerdo muy bien. Hoy Antonio Brown va a debutar y va a apoyar. Tal vez no explote exageradamente, pero va a apoyar. La duda es si juega Chris Goodwin. Ese es el tema. Yo le quiero dar la siguiente, eh, la siguiente propuesta. Bueno, primero. ¿Cómo están los números en el momio de este Tampa Bay contra Nuevo Orleans? Bueno, el juego está Tampa Bay menos 5 puntos. Y el over-under está en 51 puntos. Es decir, si usted apuesta a Tampa para que Tampa gane la apuesta, tiene que ganar por más de 5 puntos, por 6. Tiene Nuevo Orleans más, eh, si apuesta a Nuevo Orleans, ya tiene 6 puntos para el marcador final. ¿Qué le gusta más? los Saints están jugando buen fútbol americano, traen una clara línea ascendente el equipo no empezó bien Breeze su crisis, pero claramente vienen para arriba, fíjese los Saints traen racha de cuatro victorias le pegaron a Detroit en Detroit que siempre es un triunfo valioso, jugar en Detroit es un sitio complicado y Matthew Stafford es un buen coreback le ganaron los Saints a los Lions en Detroit, luego le ganaron a los Chargers con Justin Herbert, que tampoco es un triunfo fácil. No se confunda con el récord que trae Chargers. Es un muy buen equipo y Drew Brees les ganó. Le ganaron también a Carolina y le ganaron a Chicago. Son los cuatro triunfos en fila que trae Drew Brees pero además trae cuatro overs consecutivos. El Lions-Saints fue un partido de 25 de de 35-29, luego le ganó a los Chargers 30-27, a los Panthers 27-24 y el de Chicago fue 26-23 para 49 puntos totales, cuatro overs consecutivos para Drew Brees y los Saints, amigos, mi opinión es que este va a ser un over, 51 puntos, la defensa de los Saints es muy pobre, por Dios, la defensa de Nuevo Orleans trae broncas severas. Si vamos a hablar eh, en la estadística de yardas permitidas, la defensa de los Saints parece respetable, pero es la número, son dos, cuatro, seis, la, la octava de la liga. No está mal, ser la octava defensa de la liga en, por yardas permitidas me parece un número respetable, pero siempre les he dicho que yo leo... Las estadísticas por puntos, no por yardas. Lo que vale en la liga son los puntos, es con lo que ganas o pierdes un partido. Y Nuevo Orleans está permitiendo 28 puntos por juego. De las 32 defensas de la liga, los Saints tienen la 23. Es mala. Si juega. Chris, quiero dejar clara la historia. Si juega Chris Goodwin, este juego es over garantizado. Garantizado. El tema está si juega o no. Ok, Si no juega Chris Goodwin, el impacto de Antonio Brown va a marcar diferencias. Sigo pensando que puede ser un over con las reservas del caso, pero con Chris Goodwin en el campo, délo por hecho. La defensa de Nuevo Orleans no tiene armas, no trae presión al coreback, es otro problema. Bueno, si tú no presionas al coreback, ¿cómo carambas quieres trascender, cómo carambas quieres frenar a, a los grandes corebacks que tiene la, el, el, la NFL? Y mire que nuevo Orleans tiene muy buenos jugadores para trabajar esa estadística de capturas de coreback. Sin embargo, después de siete partidos, tienen 19 capturas. Pues que no está mal, es una buena cifra, pero tampoco es elite. El gran defensivo de este equipo está siendo el jovencito Trey Hendrickson, que tiene cinco y media, jugador interesante. Sigue produciendo Cameron Jordan, aunque solo trae dos y media, y se acabó. Hendrickson es el hombre que hace diferencia de Marcus Davenport también. Pues mejor ni hablamos, no pasa nada. Un jugador que debía despuntar con lesiones eh, irrelevantes este año. Y los Saints no tienen presión al coreback. El perímetro, Marshall Latimore llamará de petate, Malcolm Jenkins, eh, escaso impacto, aunque es líder taclador del equipo, escaso impacto y Nuevo Orleans está permitiendo muchos puntos. Entonces, le dejo claro nuevamente, si juega Chris Goodwin de Tampa, over garantizado, garantizado de 51 puntos. Si no juega Chris Goodwin, sigo pensando que es over, aunque... Valórele usted, deje que su tacto al final decida. Este equipo de los Buccaneers con Antonio Brown van a mejorar. en la primera semana. Antonio Brown no tiene ni dos semanas entrenando. Va a ser su primer juego, pero creo que su impacto se va a notar. Vámonos a otro juego de la jornada: Indianapolis-Baltimore. A ver, ¿qué tienen los Colts que nadie habla de ellos? Y van cinco ganados, dos perdidos. Oiga, y los Colts le han ganado a buenos equipos, ¿eh? O sea, ya le ganaron a Chicago, ya le ganaron a Minnesota, vienen de ganarle a Detroit en Detroit y vienen de ganarle a, a, a Cincinnati hace dos semanas. Cincinnati con Joe Burrow está compitiendo semana a semana. Ese juego lo ganó Colts 31-27, parecía perdido y lo rescataron. Y Philip Rivers... Está rescatando una buena temporada. Yo siempre les dije, Philip Rivers tiene talento para jugar una temporada más a buen nivel. Y no me está haciendo quedar mal el señor Philip Rivers. Trae 10 pases de touchdown, 6 intercepciones. No son números elite, pero está ganando los partidos. Y eso es lo relevante. A ver, amigos. Baltimore es el rival de los Colts. La semana pasada Baltimore perdió con Pittsburgh. Les he dicho varias veces. ¿A quién le ha ganado Baltimore? Sus cinco triunfos son contra cinco equipos basura. Le ganó a Cleveland en la jornada uno. No es lo mismo Cleveland hoy que el de la jornada uno, perdóneme. Le ganó a Ravens a Cleveland en la jornada uno. Luego no, le ganó a Tejanos, que no trae nada. Le ganó a Washington, a Cincinnati y a Filadelfia. Ah, Cincinnati, rec reconozco, le acabo de decir, pelean. Ok, pero bueno, tampoco es el gran triunfo del año. Y en cambio enfrentó a Ravens, perdón, enfrentó a Chiefs y le pasaron por encima. Y de Pittsburgh ni hablamos. Baltimore está perdiendo los juegos grandes. Sin embargo, yo creo que este juego contra Colts es el momento para darle la vuelta. A ver, los Ravens para ganar necesitan correr el balón. Es increíble que la semana pasada corrieron 265 yardas a la cortina de acero de Pittsburgh y ni así ganaron. Pittsburgh les ganó porque les robó cuatro balones, dos fumbles y dos intercepciones. Eso no se va a repetir. Los Ravens le corrieron 265 yardas a Pittsburgh, reitero. Una defensa contra la carrera de la de Steelers que permitía 54 yardas por juego. Y le, le corrieron cinco veces más. Ahora van contra los Colts, que es otra defensa respetable. ¿eh? Los Colts, nadie habla de ellos. Están en una muy buena defensa, pero amigos, no le van a parar la carrera a los Ravens. Yo creo que los Ravens van a correr, van a generar esa estabilidad ofensiva que necesita Lamar Jackson. Y cuando Lamar Jackson tiene juego terrestre, lo demás se le da. Sospecho que este es el primer buen triunfo del año para Ravens. Es un juego que me gusta para ellos. No le he dicho la línea, ¿verdad? Permítame decírsela con mucho gusto. El Baltimore contra Colts está menos dos y medio, Baltimore. Indianapolis más dos y medio, over-under de 47 puntos. Dos y medio nada más, ¿ok? Yo siento que es el momento para que Ravens gane su primer partido importante y, y pueda y puede empezar a caminar, a retomar alturas. Bueno, y el último juego del que le quiero hablar, que de hecho es el primer juego de esta jornada, es el Green Bay contra San Francisco. Amigos, San Francisco se está cayendo a pedazos. Por las lesiones, debemos reconocerlo. Las lesiones han sido demasiado violentas. Jimmy Garoppolo no va a jugar este partido el jueves. Es posible que lo tengan que operar y probablemente sea el fin de su temporada. Un muchacho que siempre se lesiona. Siempre, lo he dicho varias veces. Nadie quiere lesionarse, por supuesto. Pero por alguna razón, hay jugadores que siempre se lesionan y otros que casi nunca. A ver, ¿cuándo se lesionaron Rodgers? Casi nunca. Tom Brady. Prácticamente nunca. Galópolo cada 15 minutos. Y otra vez está lesionado. Va a jugar Nick Mullins. Tampoco juega George Kittle. Miren, aquí la esperanza de San Francisco es correr el balón este juego fue la final de la conferencia nacional del año pasado, la temporada pasada y San Francisco les corrió 320 yardas a los Packers y los Packers vienen de una semana anterior ante Minnesota en la que Dalvin Cook les generó 260 yardas combinadas recepciones carreras no le pararon la carrera nunca Cook corrió 360 perdón, fueron 220 yardas combinadas, 160 corriendo de Dalvin Cook y 60 más como receptor, pero no creo que San Francisco tenga un Dalvin Cook en este momento, Raheem mostró lesionado, amigos San Francisco se está cayendo a pedazos, Divo Samuel no es oficial que regrese se está cayendo a pedazos y Green Bay con todo y sus broncas mire que Green Bay ha perdido dos de sus últimos tres partidos, pero bueno ¿con quién perdió? El de Vikings, que siempre lo he dicho, Minnesota es un buen equipo, que muy inestable, que juega mal con frecuencia, pero es un buen equipo. Y, y también perdió Green Bay con Tom Brady hace tres semanas. Entonces son dos derrotas de, de alta competencia. El triunfo intermedio fue el que le lograron sobre Tejanos. Green Bay necesita mejorar la defensa. Creo que es el partido para mejorarla. Tienen elementos. Ellos cambiaron todo su grupo de linebackers. El año pasado estaba aquí Blake Martínez y George Cockrell, y Los cambiaron para... Pues la verdad es que apostar por dos jugadores muy desconocidos, Ty Somers y Chris Barnes, son los dos linebackers interiores y no son nada, les pasan por encima fácilmente, pero no le veo a San Francisco el poder para correrle. Y cuando San Francisco no pueda correr y Nick Mullins tenga que lanzar el balón, se va a encontrar con un perímetro de los Packers que ese sí ha subido de juego. Sobre todo Jair Alexander, el Corner que ya está entre los córners, elite de la liga. Voy Packers en este juego, un partido bien interesante. No le he dicho la línea, como no, con mucho gusto. Eh, el partido de este jueves próximo entre Packers y los 49ers tiene menos cinco y medio a Green Bay. Y 50 puntos para el Over-Under. Esa es la línea para el próximo jueves con unos 49ers. Sin Garopolo, Vanik Mullins en su lugar y sin George Kittle. Queridos amigos espero que tengan una gran semana este domingo, este domingo entrante es el Super Bowl mexicano el Pittsburgh contra Dallas es el gran juego para México, es, por eso yo le llamo el Super Bowl mexicano porque son los dos equipos que originaron toda la grandísima tradición de la NFL en nuestro país y para mí ha sido un privilegio que usted me haya dado 20 minutos de su tiempo para escuchar este podcast aquí en Amazon Music en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify donde estoy a sus órdenes, los quiero mucho, les mando besos y abrazos, cuídense mucho usen cubrebocas, tengan mucho cuidado, salen a la calle no hagan reuniones y nos escuchamos la próxima semana en PIX NFL de Enrique Garay, un abrazo a todos, gracias por su compañía